0: Hallo, mijn naam is Sonja Bobé van zijn en ik wil een blog sprekend overbrengen. Het blog is te vinden op onze website specialisthoogbegaafdheid.nl en heeft de titel Ouders, de ware plaag van het onderwijs. De afgelopen weken ontvingen we verschillende mails van ouders en deze mails waren een noodkreet. De ouders lopen vast in passend onderwijs voor hun hoogbegaafde, sensitieve kind. En de grootste zorg bij deze ouders is het flink achterlopen van het welbevinden van hun kind en het tot stilstand komen of zelfs achteruit gaan van de ontwikkeling van hun kind. En in deze periode gaat er toevallig ook op uh, YouTube een video rond van uh, Pieter Derks en de video van 4,5 minuut. Uh, daarin wordt gesteld dat de ware plaag van het onderwijs niet de personeelstekorten zijn of grote klassen, maar de ouders. En dan volgt er een applaus op deze zin vanuit de zaal. De ouders zijn de ware plaag van het onderwijs. Het is natuurlijk humoristisch bedoeld, met een knipoog naar de werkelijkheid, omdat dit vaak wordt ook ervaren binnen het onderwijs. En je kunt de video ook bekijken, die kun je vinden op onze website. Ik word hier stil van. Want niemand wil deze situatie. De leerkrachten niet, leerlingen niet en ook de ouders niet. De geschetste situatie van ouders zijn de plaag van het onderwijs kost gewoon veel negatieve energie van iedereen. Maar nog meer schrijnend is het feit dat we gewoon geen stap verder komen met deze overtuiging en dit gevoel. Ik wil dus overbrengen dat niet alleen begrip nodig is, maar vooral het bereiken van een bepaald inzicht nodig is. Een inzicht levert ruimte op om andere antwoorden te vinden of te horen, waardoor we ook echt weer verder kunnen. Ik wil je wel iets voor vragen. Luister met een open mind. En luister rustig mee. Er is namelijk veel te vertellen om te doorgronden. En het is de bedoeling dat er iets gaat resoneren, iets raakt in jou. Dus neem de tijd en luister gerust over een tijdje weer. Ouders tegenover leerkrachten. Hoe komt de overtuiging tot stand... ...ouders zijn de ware plaag van het onderwijs? Ik vroeg dit aan ouders en ik vroeg dit aan leerkrachten. En samengevat kreeg ik de volgende antwoorden eigenlijk. Ouders geven het volgende aan. Het niet echt luisteren van de leerkracht. Te weinig tijd om echt in gesprek te komen. De dominante gesprekstoon bij de leerkracht... Het is al besloten. Er is geen of onvoldoende kennis. Mijn kind wordt niet gezien, zoals het thuis is. Mijn ervaring wordt niet serieus genomen. Ik ben maar een ouder. De prioriteit ligt ergens anders. Andere kinderen. Ik heb het beste voor met mijn kind. Ik begrijp de leerkracht wel, maar... Curling teaching. De leerkracht durft niet los te laten. Macht ontstaat bij me. Mijn kind is zijn motivatie en zijn welbevinden kwijt. Al zoveel vruchteloze gesprekken gehad, ik weet niet meer hoe het verder moet. Er wordt getwijfeld aan wat ik zie of weet. Er moet zoveel in het onderwijs waar niet de behoefte ligt van mijn kind. Het is wringen om in dit onderwijssysteem iets passend te maken. Ik voel me een ware plaag voor de leerkracht. Leerkrachten geven het volgende aan. Niet echt luisteren van de ouder. Te weinig tijd om echt in gesprek te komen. Een dominante of een eisende gesprekstoon bij de ouder. Er is multidisciplinair afstemming geweest. Ik ben niet hiervoor opgeleid. Mijn leerling wordt niet gezien zoals het op school is. Mijn ervaring wordt niet serieus genomen als professional. Niet uitvoerbare verzoeken in een te grote klas. Ik heb het beste voor met mijn leerling. Ik begrijp de ouder wel, maar... Curling Parenting. Ouders durven niet los te laten. Onmacht drijft me. De leerling is ongemotiveerd en het welbevinden gaat achteruit. Al zoveel vruchteloze gesprekken gehad, ik weet niet meer hoe verder. Er wordt getwijfeld aan wat ik zie of weet. Er moet zoveel anders van de ouder, maar is dit de behoefte van mijn leerling? Het is vringen om in dit onderwijssysteem iets passend te maken. De ouder is een ware plaag voor het onderwijs. Vergelijk eens de twee rijtjes die je hebt gehoord. Wat hoor je dan? Welke inzichten krijg je? Zie je dat er veel, dezelfde gedachten, worden gecreëerd om tot die overtuiging en het gevoel te komen. De ouder is een ware plaag voor het onderwijs. We bouwen het samen op. Als we het samen opbouwen, kunnen we het ook samen afbreken. Begrip tegenover inzicht. Als we stil worden, weten we dat de leerkrachten en de ouders niet een plaag zijn. De leerkrachten zijn gewoon leerkrachten en de ouders zijn gewoon ouders. Die allebei het beste proberen te doen in het moment voor het kind. En het beste doen in het moment is een inzicht. Het gaat niet over om dit te begrijpen, maar om dit werkelijk in te zien. Dit kan in een flits worden beseft en het kan ook zomaar jaren duren. Bij de leerkracht of bij de ouder. Ter verheldering leg ik het op een andere manier nog uit. Zowel ouders als leerkrachten zeggen vaak genoeg Ik wil het beste voor het kind. Helaas zeggen we dit vaak met de toon van een tegeltje aan de wand. Het wordt niets meer dan een mooi tegeltje aan de wand. We begrijpen het. We willen allebei het beste voor het kind. Maar het brengt ons niets. We zien niet werkelijk wat dat beste dan is. Wat doet die leerkracht dan dat het beste is voor het kind? Wat doet die ouder dan dat het beste is voor het kind? Wat is het beste voor het kind? Wat kan ons helpen om verder te komen dan begrijpen? Laten we beginnen met waarom we verder moeten komen dan elkaar begrijpen. We willen graag dat de ander ons begrijpt. Maar, zodra de ander ons begrijpt, denken we klaar te zijn. We nemen dan direct de stap tot oplossingen en afspraken maken. Want dan kunnen we lekker snel door naar alles regelen. Dit is resultaatgericht en we voelen ons daar goed bij. Althans, dat denken we. Actie is goed. Dat denken we. We doen dus ons best om de ander ons te laten begrijpen. Want dan kunnen we de actie ondernemen. Maar dan volgt mijn vraag. Verandert er ook duurzaam iets? Of komt alles op een bepaald moment weer terug als een plaag? Ik geef een voorbeeld. Je kunt als leerkracht begrijpen met logisch denken dat een slimme leerling meer uitdaging nodig heeft. Maar als je tegelijkertijd gedachten en gevoelens hebt die de noodzaak en de essentie niet laten doordringen, dan is de kans groot dat er in wezen niets verandert. Je geeft een uitdaging, bijvoorbeeld rekentijger, en je denkt dat het is opgelost. Maar wat als je merkt dat het wringt? Dat het ongemak weer om de hoek komt kijken. Dit is eigenlijk prachtig. Dit is namelijk het signaal dat er inzicht nodig is. Dat we verder moeten komen dan begrijpen. Of dat mooie tegeltje aan de wand. Je kunt als leerkracht een inzicht krijgen waarom een slimme leerling meer uitdaging nodig heeft. Je hoort iets in een gesprek waardoor er echt een kwartje valt. Je gedachten en gevoelens gaan 180 graden draaien. Je doorziet de noodzaak. Je weet dat een boekje rekentijger geven pappen en nat houden is. Je gaat schoolbreed een betekenisvol curriculum realiseren voor hoogbegaafde leerlingen op je school. En je vraagt aandacht voor die deskundigheidsbevordering van het schoolteam. Wat is er nu anders bij een inzicht tegenover begrijpen? Wat gebeurt er bij een persoonlijk inzicht krijgen in onszelf, inclusief dat het kwartje valt gevoel? Nou, het wezenlijke verschil met een inzicht um, is dat met een inzicht verandert er iets binnen in jou. Je maakt het kader of je perspectief van de ander breder. Um, sorry, je maakt niet het kader of perspectief van de ander breder, maar je maakt je eigen kader of perspectief breder. Als er iets in jou verandert, ga je meer of andere dingen zien en, en ervaren. Er ontstaan nieuwe antwoorden. En pas dan wordt het tijd om na te gaan denken over oplossingen of iets anders gaan doen. Niet eerder. Je oplossingen en acties worden duurzaam. Het lost de plaag op. Veel oplossingen of afspraken die zonder inzicht gemaakt worden voor vraagstukken als passend onderwijs, werken matig of niet. Dit levert een gefrustreerd gevoel op. Het is niet goed genoeg, het werkt tijdelijk. En dan die herhaling dat het misloopt, vormt een overtuiging, er ontstaat een ware plaag. Maar dit is ook meteen een goede maatstaf. Werkt de oplossing of afspraak matig of niet, dan is de kans groot dat je een inzicht mist. Aan jou om dat inzicht te vinden of te horen. Besteed minder aandacht aan het feit dat de ander jou moet begrijpen. En daar is een mooie formule voor. En de formule is als volgt. Informatie maal helderheid is de kwaliteit van je resultaat. Wat bedoel ik daarmee? Nou, Alleen informatie is niet genoeg om tot dat duurzame resultaat of die oplossingen te komen. Ook jouw helderheid, oftewel jouw inzichten, dragen bij aan de kwaliteit van resultaten en oplossingen. Als je meer helderheid of inzicht krijgt, dan mag je erop vertrouwen dat ook de oplossingen en resultaten beter worden. Echt waar! Online bij het blog kun je nog een mooi plaatje vinden om dat inzichtelijk te zien. Suggesties om inzicht te verkrijgen. Hoe ga je nou inzichten vinden om duurzame oplossingen te realiseren? We besteden hier graag aandacht aan in de opleiding, maar ik geef alvast vier suggesties die de richting aanwijzen voor het verkrijgen van inzicht. 1. Realiseer dat het lastig is om inzichten te krijgen als je tegelijk bezig bent met het bedenken van je eigen antwoorden of je eigen standpunten in een gesprek. 2. Realiseer dat luisteren om te begrijpen je de informatie van de ander in je eigen kaders stopt. Je gaat de informatie passend maken binnen je eigen kader en daar verandert eigenlijk niks. Realiseer dat luisteren om inzichten te krijgen, je het kader en het perspectief van de ander nodig hebt om de informatie die je hoort te doorgronden. En dan ontstaat er iets nieuws in jou, je verbreedt je eigen kaders. Er ontstaat wel verandering. En leer weer te luisteren naar het goede gevoel. Dat gevoel van het kwartje valt bij jou. Want de kans is groot dat je dan bij een inzicht zit. Ik hoop dat dit jouw inzichten bracht. Zo niet of wil je meer inzichten, kom ze eens ophalen in onze opleiding. Je bent van harte welkom en je kunt alles lezen op www.specialisthoogbegaafdheid.nl Bedankt!